0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei Hashtag Happy, deinem neuen Schwangerschaftspodcast für eine glückliche und entspannte Kugelzeit. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Hashtag Happy, deinem Schwangerschaftspodcast. Heute soll es um das spannende Thema Hypnobirthing gehen, um das wundervolle Finale der 40-Wochen-Schwangerschaft, nämlich genau um den Moment, wenn aus zwei Menschen drei werden und ähm, wenn du einem anderen Menschen das Leben schenkst, dieses wundervolle Ereignis Geburt. Und vielleicht kommen jetzt schon Fragezeichen in deine Augen und du fragst dich, warum spricht sie von wundervollem Ereignis, da ja doch leider Gottes bei dir den meisten von uns dieses Thema Geburt oder dieses finale Geburt doch negativer behaftet ist, als es eigentlich sein müsste. Und genau da möchte ich eigentlich auch anfangen, weil das ist der Grund, warum ich zum Hypnobirthing gekommen bin, aber wie ich dazu gekommen bin, warum ich dazu gekommen bin, wie sich für mich die Vorbereitung damit angefühlt hat und was eigentlich wirklich dahinter steckt. Darum soll es halt alles gehen. Wir steigen ein, dass ich dir einfach so ein bisschen umreiße, warum und wie bin ich zu diesem Thema überhaupt gekommen. Dann versuche ich dir relativ detailliert, also so viel, so wie das äh, hier im Rahmen dieses Podcasts möglich ist, dir zu erklären, auf welchen, ähm, auf welchen Prinzipien, auf welchen Funktionsweisen dieser Ansatz der Geburtsvorbereitung funktioniert und warum er so erfolgsversprechend ist dann gehen wir noch einmal oder dann werde ich dir einfach noch so ein bisschen dich daran teilhaben lassen, wie ich habe, wie habe ich den Kurs äh, erlebt, wie habe ich die Vorbereitung mit Hypnobirthing erlebt und dann hast du halt ein super umfängliches Bild, warum wieso weshalb und bist vielleicht genauso begeistert für die Vorbereitung dieses Ansatzes wie ich und äh, ja ich denke, nur jede ein, wenn ich nur eine von euch da draußen erreiche und ihr helfen kann, die Angst vor diesem wunderschönen, vor diesem wunderschönen ähm, Moment oder diesem wunderschönen Ereignis abzulegen, ist das schon mehr, als ich eigentlich erreichen kann oder wollte. Ja, aber warum? Überhaupt? Wie bin ich zu dem Thema Hypnobirthing gekommen? Ähm, mit dem Moment, als ich schwanger war, und ich glaube, das kennt wahrscheinlich auch jeder von euch, komm, oder in dem Moment, wenn man es halt kommuniziert, werden einem auch irgendwie ungefragt Geburtshorror-Stories aufgedrückt, vielleicht auch schon weit bevor du schwanger warst. Und mir ging das auch schon <lacht> vor der Schwangerschaft oft so, dass halt Frauen halt von traumatisierenden Geburtserlebnissen berichteten, ähm, von schlimmsten Erlebnissen ihres, Leben, äh, ihres Lebens und äh, wie grausam das doch war und so weiter und so weiter. Und irgendwie habe ich mir gedacht, das kann von der Natur irgendwie nicht so gewollt gewesen sein. Also wir wären doch ausgestorben, wenn jeder da draußen dieses dieses Erlebnisgeburt oder Moment Momentgeburt als so furchtbares und traumatisches Erlebnis empfunden hat. Und dann hatte ich mich halt einfach so ein bisschen damit beschäftigt und hatte in dem Moment, noch noch bevor ich schwanger wurde, einen spannenden Podcast von der Laura-Marlina Seiler gehört, der sich mit dem Thema Hypnobirthing auseinandersetzt und sie erzählte in diesem Podcast, warum sie sich mit diesem Ansatz vorbereitete und was dahinter steckt. Das war nicht massiv detailliert, es war einfach nur kurz umrissen, warum, was hat ihr das für ein Benefit gebracht, aber es hat gereicht, um mich so ein Stück weit neugierig zu machen. Ich hatte das erstmal gedanklich geparkt, weil in dem Moment, als ich es gehört habe, fand ich es einfach nur spannend und hat, musste mich oder brauchte mich halt damit noch gar nicht selber großartig auseinandersetzen, aber mir fiel es ein in dem Moment, wo ich dann halt selber schwanger war, dass ich da schon mal was gehört hatte, und, ähm, dass das ja irgendwie doch recht spannend, ähm, recht spannend lang. Ja, dann fing ich an, so eine eigene kleine Recherche zu machen, was steckt eigentlich dahinter und ähm, warum, wieso, weshalb ist dieser Ansatz entstanden. Da vielleicht so kurz äh, vorweg... Du brauchst dich überhaupt gar nicht dafür schämen, wenn du Angst vor der Geburt hast. Das geht da draußen, glaube mehr Frauen so, als äh, den Frauen, die sich auf dieses Ereignis freuen oder die dem halt mit wirklich mit mit Freude und mit 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 Zuversicht entgegenblicken, weil halt einfach das ganze Thema Geburt in den letzten Zehnten halt sehr medizinisiert wurde. Sprich, es wurde in Krankenhäuser verlegt ähm, und all das gibt dem Ganzen natürlich einen Touch, der der halt erstmal in, in unserem Gehirn mehr verankert mit Komplikationen, mit medizinischem Einsatz ist, als mit etwas Natürlichem. Mittlerweile enden leider Gottes ein Viertel aller Geburten im Kaiserschnitt. Das mag diverse Gründe haben, auf die ich hier auch überhaupt gar nicht eingehen möchte, aber, und das ist eigentlich das Traurige an der Sache, es hat diesem diesem Ereignis Geburt, so ein Stück weit dem Zauber genommen. Und den Zauber, den man sich vielleicht, und das kann man egal an welchem Punkt machen, doch vor Augen rufen sollte, den Zauber, den uns Frauen hier gegeben wurde, dieses diese Eigenschaft und die Möglichkeit, die körperliche Möglichkeit, einem anderen Menschen ein Leben zu schenken. Und ich glaube, wenn man sich das vor Augen führt, was das für eine wundervolle Gabe ist, die wir da bekommen haben, ja, ist die Einstellung vielleicht doch schon mal grundsätzlich eine ganz andere. Ich fand es einfach so schade, dass viele Schwangere so funkelnde Augen haben doch in dem Moment, wenn es halt um die Geburt geht, dann halt wirklich die, ihnen die nackte Panik im Gesicht steht. Und das muss nicht so sein. Und darum soll es halt gehen. Das möchte ich euch kurz vorstellen. Und vielleicht seid ihr genauso begeistert wie ich. Vielleicht erstmal ganz kurz umrissen, was ist dieses Hypnobirthing überhaupt? Also Hypnobirthing ist ein, ja, eine, eine Art oder eine Technik der Geburtsvorbereitung, die halt auf Entspannung basiert, auf einer Art hypnotischen Zustand, also das brauchst du dir nicht so vorstellen wie im äh, Cluburlaub, dass du dann halt seltsame, fremdgesteuert seltsame Sachen machst. Nein, das hat damit überhaupt gar nichts zu tun, sondern es ist eine Fähigkeit, die du erlernst, dich selber in einen derart Meditativen Entspannungszustand zu setzen, äh, zu versetzen, dass du halt deine Muskeln locker lässt und dass du dem Geburtsverlauf deinem Körper übergibst. Aber das ist jetzt vielleicht noch ein Stück weit äh, zu weit vorgegriffen, aber nur damit du es ungefähr einordnen kannst, um was, es, um was es halt geht. Vielleicht fangen wir ganz vorne an, das ganze Fuß oder dieser ganze Ansatz, des Hypnobirthing-Fuß auf den Erkenntnissen von Dr. Grantly Dick Reed. Ja, das ist ein Forscher und Arzt, der halt damals eine... Theorie etablierte oder eine Theorie entdeckte und das ist die Angst-Spannungstheorie, Angst-Anspannung- Angst und Schmerztheorie, die besagt, dass Angst zur Anspannung führt und Anspannung wiederum zu Schmerz führt und das adaptiert auf die oder übertragen auf die Geburt ist halt, habe ich Angst vor der Geburt, bin ich mein Körper angespannt, diese Anspannung führt wiederum zu Schmerzen, warum das so ist, darauf gehen wir gleich später nochmal ein, wenn wir uns die Gebärmutter in ihrer Funktionsweise halt entsprechend anschauen. Aber wodurch entsteht diese Angst? Dr. Grantly dick -Reed hat damals gesagt, dass eigentlich diese Angst vor der Geburt primär aufgrund von Unwissenheit entsteht, weil wir gar nicht wissen, was in diesem Moment eigentlich wirklich passiert. Was macht unser Körper? Was macht die Gebärmutter? Welche Muskeln spielen halt wirklich zusammen? Ja, deswegen basiert dieser Ansatz zum einen auf Aufklärung und zum anderen auf Entspannungs- und Lockerungsübungen. Und die Mary F. Morgan äh, bediente sich dieses Ansatzes, ja, nachdem sie selber vier Kinder zur Welt brachte und halt sehr vehement innerhalb der Geborenheit für ihren Ansatz oder für den Ansatz in England ähm, halt kämpfte. Da möchte ich jetzt gar nicht weiter im Detail drauf eingehen. Wenn ihr das spannend findet, dann ja googelt das gerne. Es ist eine ganz tolle Geschichte auf jeden Fall. Entwickelte sie diesen Ansatz halt weiter, äh, primär für ihre Tochter, die damals schwanger war und daraus erschien 1989 äh, das Buch Hypnobirthing, der Weg zu einer sicheren, sanften und leichten Geburt. Und dieses, sie entwickelte das Konzept von dem Herrn Grantly äh, Dick Reed halt weiter und erweiterte es um Entspannungs-, um Visualisierungstechniken, um Meditationstechniken, die einer werdenden Mama oder einer Schwangeren ähm, die Möglichkeit geben oder ein Handwerkszeug an die Hand geben, diesen Teufelskreis Angst und Schmerz zu durchbrechen und es zu schaffen, sich auf diesen Moment ähm zu freuen. Auch hierbei ist der Ansatz oder ist ein einer der wichtigsten Teile und das seht ihr auch in dem Buch und um, ich um, verlinke euch das Buch sehr, sehr gerne äh, in den Shownotes. Es ist wirklich ein ganz, ein ganz toller Einblick in diese, in diese Theorie. Darin erklärt sie halt auch noch mal ganz genau, wie funktioniert die Gebärmutter, wie funktioniert das Thema Geburt, wie ist das Zusammenspiel der Hormone, ähm, was passiert mit Angst oder was passiert bei dem ganzen Thema Angst, wenn Angst mit dazu. Zukommt. Und vor allem nimmt sie Angst aufgrund der Tatsache, dass sie halt einfach aufklärt, was passiert da eigentlich in unserem Körper und warum sind wir schon seit Jahrhunderten eigentlich dafür ausgelegt, dass das ein schönes Ereignis ist und dass unser Körper dafür gemacht ist, Leben zu schenken. Was sie halt damit gemacht hat, sie hat ein Konzept entwickelt, was halt wirklich, wirklich und da Spreche ich aus eigener Überzeugung, weil wir haben einen sechswöchigen Kurs entsprechend besucht, was halt dazu führt, dass man eine Freude entwickelt, dass man eine Freude auf dieses Ereignis Geburt entwickelt, dass man befreit wird von der Angst, die man davor hat. Und das ist halt wirklich, dass man das Ganze so als Finale und als ähm, Höhepunkt der Zeit der Schwangerschaft halt sieht. In dem Moment, wo man das Leben schenkt und wo man sein Baby das erste Mal im Arm hält und ja, zu einer Familie zu einer Familie äh, zusammenwächst. Alle Visualisierungen, und Meditationstechniken, die sie halt einem äh, an die Hand gibt und die man halt innerhalb der Kurse erlernt, helfen einem dabei, sich auf dieses Thema Geburt einfach ganz anders einzulassen. Sich also Ängste abzulassen, zu bauen, wie gesagt, und ähm, halt eine ganz andere Grundeinstellung zu dem Thema Geburt zu bekommen. In den USA ist dieser Ansatz schon etwas verbreiteter und hat halt mittlerweile dahin geführt, dass halt einfach nachweislich weniger ärztliche Eingriffe gebraucht wurden bei Frauen, die sich halt mit Hypnobirthing auf die Geburt vorbereitet haben, dass der Geburtsverlauf schneller ähm, voranging, ja, unkomplizierter war, dass weniger schmerzstillende Mittel benötigt wurden und dass es halt auch vor allem eine schnellere Erholung nach der Geburt gibt und dass auch die Babys danach halt viel entspannter waren, weil sie halt diesen ganzen Geburtsverlauf viel entspannter und stressfreier am Ende wahrgenommen haben und deswegen ist es dort in den USA mittlerweile schon eine recht anerkannte und ähm, ja forcierte Methode um sich auf die Geburt vorzubereiten Meghan Marke beispielsweise hat auch äh, das Königskind mit der HypnoBirthing ähm, mit der, unter, also mit dem HypnoBirthing Ansatz zur Welt gebracht also ihr seht so ein bisschen die Verteilung und ja dieser Ansatz wird halt immer bekannter und deswegen war es mir so wichtig weil ich auch selber innerhalb der Vorbereitung von diesem Ansatz so begeistert war darüber einen Podcast zu machen und um meine positiven Erfahrungen in der Vorbereitung halt entsprechend zu teilen, damit auch Ihr vielleicht von diesem Ansatz begeistert seid, ja, eine Art Vorfreude schon während der, während der Schwangerschaft auf die Geburt entwickelt. Aber jetzt denkt ihr euch, die kann ja viel erzählen. Was, was steckt denn nun eigentlich wirklich dahinter und warum soll das jetzt in Gottes Namen so super funktionieren? So ging es mir auch. Ich hatte mich von der Begeisterung auch innerhalb des Podcasts anstecken lassen und auch von Erfahrungsberichten. Aber irgendwie, das liegt vielleicht so in meinem naturelle oder in der Natur der Sache, muss ich verstehen, warum das Ganze äh, funktionieren soll. Ich war vorher, äh, niemand großartig Meditation ausgeführt hat oder mit Visualisierungstechniken gearbeitet hat. Von daher war mir dieses Thema halt von Grund auf neu. Und ich wusste auch nicht wirklich, ähm, ja, mich da, da wie ranzugehen und ähm, mich darauf einzulassen. Deswegen war im ersten Schritt halt für mich wichtig, okay, wie diese Funktionsweise, was wird mir versprochen und was steckt einfach aus rein, Medizinischer, biologischer Sicht dahinter, warum das Ganze funktionieren soll. Und das versuche ich euch jetzt mal kurz zu umreißen, was dort passiert. Also Dreh- und Angelpunkt. Eigentlich das Ansatz des Ansatzes Hypnobirthing ist unser Wundermuskel-Gebärmutter, der unserem Baby neun Monate nicht nur ein Zuhause schenkt, sondern auch einen ganz faszinierenden Aufbau hat. Und, und dieser ist auch Kern wirklich der Funktionsweise und ja, des Erfolgsversprechens des Hypnobirthing-Ansatzes, denn unsere Gebärmutter sind drei Schichten aufgebaut, wovon wir jetzt zwei betrachten, weil die für diesen Ansatz relevant sind. Also es sind zwei, drei Muskelschichten aufgebaut und zwei, und zwei davon betrachten wir jetzt. Zum einen ist das einmal die längs verlaufende äußere Muskelfaserschicht, die fast die stärkeren Muskelfasern unserer Gebärmutter. Diese verlaufen Längs, also von oben nach unten. Und dann gibt es eine innere Schicht, eine innere Muskelschicht. Das ist die ringförmige Schicht. Die befindet sich hauptsächlich im unteren Teil unserer Gebärmutter, so, bildet somit den Abschluss, den Gebärmutterhals und verschließt innerhalb der neun Monate ja die Gebärmutter, dass unser Baby dann nicht rausrutscht, um das jetzt mal ganz ähm, ja, sehr bildlich gesprochen zu verdeutlichen. Genau, diese ringförmige, also verschließt unten im Prinzip die Gebärmutter und verläuft nach oben in längs verlaufende Muskelfasern. Was passiert jetzt während der Geburt und warum hat unsere Gebärmutter diesen Aufbau? Also zum einen kann man sagen, die untere Muskulatur, die ringförmige Muskulatur ist dafür da, um zum einen innerhalb der Schwangerschaft unser Baby dort festzuhalten, aber auch innerhalb also oder auch während der Geburt sich zu öffnen und somit ja, den Gang frei zu machen aus der Gebärmutter, um das Kind entsprechend zu gebären. Um mehr zu verstehen, warum diese Funktionsweise so faszinierend ist von unserer von unserer Gebärmutter, müssen wir uns anschauen, was passiert in dem Moment der Geburt. Also was passiert bei Wehen? Bei wem passiert nichts anderes als, dass die längs verlaufende äh, Muskelfaser, also längs verlaufende Muskelfaser, die äußere Schicht, die viel kräftigere, sich anspannt und zusammenzieht und somit sich nach oben zieht und die ringförmige aufzieht, sozusagen. Also das könnt ihr euch vorstellen, wie als wenn äh, im Prinzip oben die Längsfasern sich verkürzen um und unten somit der Ring, die ringförmige Muskulatur, immer weiter geöffnet wird, immer weiter geöffnet wird und sich somit um das Kind drumherum zieht und es halt somit aus der Gebärmutter entlässt. Jetzt, jetzt mal so versucht, ganz bildlich äh, zu sprechen, was jetzt halt wirklich äh, was halt wirklich passiert. Das Ganze findet in wellenartigen Bewegungen statt und aus dem Grund werden halt auch Wehen innerhalb des Hypnobörsing nicht als Wehen, sondern als Wellen entsprechend bezeichnet. Also wie ihr seht, ist eigentlich ein total ausgetüfteltes, ausgetüfteltes Konzept. Was ist allerdings äh, die Grundvoraussetzung, dass unten diese ringförmige Muskulatur öffnet, um das Kind halt dort zu entlassen. Da die, Diese Grundvoraussetzung ist, dass diese untere Muskulatur komplett entspannt ist, komplett entspannt und locker, so dass die obere Muskulatur die Zugkraft entsprechend nutzen kann, um den Kreis oder um die runde Muskulatur halt entsprechend aufzuziehen. Weil ansonsten, ja, also passiert halt genau das Gegenteil, die untere Muskulatur ist verspannt, die obere zieht und ähm, das, was eigentlich ganz reibungslos funktionieren soll, funktioniert halt entsprechend nicht. Und da sind wir auch schon an dem Punkt, was passiert, wenn Angst oder warum ist Angst, der natürliche Feind, der oder der Feind dieses natürlichen Ablaufes, wenn in dem Moment, wenn Angst, Während der Geburt halt mit dazu kommt, arbeiten diese beiden Systeme oder dieses ausgetüftelte System der Längsmuskulatur und der ringförmigen Muskulatur gegeneinander. Aber bevor wir darauf nochmal im Detail eingehen, machen wir, werfen wir einen ganz kurzen Blick ins vegetative Nervensystem, wo das erklärt ist. Das vegetative Nervensystem ist halt unsere Steuerzentrale, so kann man sagen, was die Hauptbotschaft hat unsere oder die Hauptaufgabe hat unsere Botschaften und unsere Hormonerschüttung im Körper zu lesen, zu interpretieren und entsprechende Befehle an unseren Körper zu senden. Und das macht sie über den Sympathikus und über den Parasympathikus. Der Parasympathikus ist für Entspannung und für Ruhe, also wenn wir entspannt und ruhig sind, der dann halt wirklich dafür sorgt, dass alles super durchblutet ist, dass jedes, jedes Organ und jede Faser unsere, unseres Körpers halt entsprechend versorgt ist. Der Sympathikus dagegen, der wird angesprochen, wenn Stress, Angst, Erschrockenheit einfach in unserem Körper, also wenn unser Körper Hormone diesbezüglich halt entsprechend ausschüttet. Es ist sozusagen die Notfallzentrale in unserem Körper. Und der ist total wichtig, weil er versetzt unseren Körper, in Verteidigungszustand. Also, wenn unser Körper wahrnimmt, dass wir Botschaften diesbezüglich senden, versetzt er unseren Körper in Verteidigungszustand. Unsere Papillen erweitern sich, wir haben eine viel geschärftere Auffassungsgabe, wir haben eine gesteigerte Herzfrequenz. Unser Blut und das Sauerstoff wird von den Organen gebündelt, die für die Verteidigung entsprechend wichtig und relevant sind. Und genau hier sind wir eigentlich am Knackpunkt, warum Angst, so ein natürlicher Feind für einen sanften und schönen, natürlichen Geburtsverlauf sind. Weil wie du dir vorstellen kannst, gehört jetzt die Gebärmutter nicht zwingend zu den Organen, die unser Körper im Verteidigungszustand zwingend benötigt. Also was passiert, wenn du schon mit Angst in, das, in die ganze Geburt reingehst? Also wenn du schon während deiner Schwangerschaft dich mit Angst mit dem Thema Geburt auseinandersetzt, dann ist dein Körper, bevor er eigentlich in diese Situation von Geburt war, schon in einem entsprechenden Verteidigungs- er ist schon in einem Stresszustand, bevor es überhaupt losgeht. Das heißt, er ist so darauf konditioniert, dass er halt in dem Moment, wenn es dann losgeht, natürlich auch in diesen Stresszustand und in diesem Angstzustand verfällt. Jetzt äußert sich, der, oder gibt es verschiedene Befehle, die der Sympathikus in Stress- oder in Angstsituationen sendet. Das ist einmal entweder Kampf, er macht dich kampfbereit, Flucht, dass du rennst, dass du abhaust, oder er lässt dich erstarren. Was er macht, ist immer davon abhängig, was halt zu der jeweiligen ja, Stress- oder Angstsituation kommt. Halt entsprechend passt. Jetzt ist die Geburt naturbedingt weder etwas, wo du wegrennen kannst, noch etwas, wo du kämpfen kannst. Also lässt dein Körper dich erstarren. Und er leitet, und das ist ein, und das ist dann das Schlimmste daran, dadurch, dass deine Gebärmutter, wie gesagt, nicht zum Verteidigungsmechanismus deines Körpers gehört und dafür halt auch überhaupt gar nicht gebraucht wird, fängt er an, das Blut aus diesem Organ wegzuleiten, die Arterien anzuspannen zu schließen und damit die Blutzufuhr und die Sauerstoffzufuhr in diesen Organen halt zu reduzieren und in andere viel wichtiger für den Verteidigungszustand hinzuleiten. Das führt aber dazu, dass die Muskeln verspannt sind, dass sie angespannt sind und dass sie ihre normale Muskelfunktion und ihre normale Muskeltätigkeit in dem Sinne gar nicht mehr ausführen. Das heißt, die Ringmuskulatur unten, die so wichtig ist, dass diese halt locker ist, ist total verspannt und verengt und zieht sich eigentlich mehr zusammen, als was sie sich öffnet. Jetzt kannst du dir vorstellen, was passiert. Die Längsmuskulatur oben arbeitet halt weiter und zieht und zieht und zieht an der Ringmuskulatur, die aber so verspannt und versteift ist, dass sie nicht aufmacht. Und das, genau das, führt zu wahnsinnigen Schmerzen, weil die beiden Muskelstränge halt komplett gegeneinander arbeiten. Das führt nicht nur dazu, dass du die Körperempfindung von massiven Schmerz hast, sondern das führt auch dazu, dass du natürlich total erschöpft bist, weil die ganze Energie, die dein Körper da reinsteckt, ins Nix führt, ins Leere führt. Und... Jetzt stell dir vor, wie sich das für das Kind anfühlt, wenn es trotz alledem nach unten gedrückt wird, nach unten gedrückt wird, aber gegen diese fest verschlossene Ringmuskulatur, die da wie eine Wand davor steht. Das heißt, es ist sowohl ein erschöpfender Zustand für dich, als auch ein erschöpfender und Stresszustand für dein Baby und es führt einfach zum kompletten Stillstand des Geburtsverlaufes, weil es überhaupt gar nicht weitergehen kann. Und das ist dann der Punkt, wo halt oft medizinische Eingriffe notwendig sind, weil einfach nur aufgrund der Tatsache, dass halt die Frau mit Angst in diesen Geburtsprozess gestartet ist und ihrem Körper eigentlich gar nicht die Möglichkeit überlassen hat, so zu arbeiten, wie er dafür entsprechend gemacht ist. Und ich fand diese Erkenntnis oder ich fand diese, ja, diese Erklärung so faszinierend, dass ich halt wirklich komplett überzeugt, dass es war so die letzte Überzeugung, die mir gefehlt hat, wo ich dachte, okay, gut, da, ist, da steckt halt wirklich ein medizinischer Ansatz dahinter, da hat sich die Natur was dabei gedacht, warum... Die Gebärmutter so aufgebaut ist, wie sie aufgebaut ist und warum das Ganze so funktionieren soll. Ja, das ermutigte mich dazu, mich halt umzuschauen, wo werden solche Kurse angeboten. Es gibt verschiedene Arten von Hypnobirthing-Kursen, die kannst du als Online-Kurse besuchen oder auch als ähm, Präsenzkurse. Ich habe mich damals für einen sechswöchigen äh, Präsenzkurs gemeinsam mit meinem Mann halt entschieden. Das ist außerdem halt, noch ein weiterer Benefit, den ich halt richtig schön fand. Das Konzept sieht halt einfach vor, dass du einen Geburtsbegleiter hast, den kannst du frei wählen. In der Regel sind das die Ehemänner, aber die geben dem Mann eine Aufgabe und eine Rolle innerhalb innerhalb der geburt was halt einfach so zur folge hat dass die sich nicht so hilflos fühlen und auch nicht so hilflos was sie vielleicht in der geburt halt machen sollen sie verstehen genau was passiert sie wissen in welcher phase der geburt die frau sich befindet weil sie diesen gesamten sechswöchigen kurs halt mit beiwohnt und äh, die techniken und alles halt mit erlernen und die verstehen halt einfach was dort vor sich geht und können somit natürlich ein ganz ganz anderer partner sein aber meine eigenen Erfahrungen und wie bin ich dann am Ende zu dem Kurs gekommen? Also wie gesagt, wir haben uns dann einen Kurs ausgesucht. Ich war trotz alledem immer noch, ja nicht skeptisch, aber ich wusste nicht, inwiefern ich mit Meditations- oder mit Entspannungsübungen gut zurechtkomme. Das war was, was ich... Ähm zu dem Moment für mich selber noch nicht äh, genutzt hat. Also ich habe bis dahin nicht meditiert und äh, geschweige denn wurde auch noch nie in Hypnose versetzt und wusste halt überhaupt gar nicht, komme ich, komm ich damit klar, ähm, ja, funktioniert das. Deswegen habe ich damals eine Probestunde halt äh, gemacht und habe die, die Kursleiterin halt entsprechend äh, kennengelernt und wir haben halt gemeinsam eine erste Hypnose oder Meditationsübung gemacht, um zu schauen, reagiere ich da drauf, komme ich damit halt klar und schaffe ich es halt selber mit etwas Übung, mich in diesen Entspannungs- und Ruhezustand zu versetzen und äh, das hat gut funktioniert und hat mich dann am Ende halt auch wirklich komplett überzeugt in diesem ja diesem Ansatz zu folgen und mich damit auf die Geburt unserer Tochter unserer Tochter vorzubereiten und ähm was ist Inhalt dieses sechswöchigen Kurses? Inhalt sind Atemtechniken, also man erlernt für jede Phase der Geburt, also für die Eröffnungsphase und für die Geburtsphase erlernt man Atemtechniken. Einmal eine Entspannungsatmung, dann halt für die Wehen oder Wellen eine entsprechende Wellenatmung und ähm, dann halt nochmal eine Geburtsatmung, dann halt für das äh, große Finale, wenn es dann äh, für den kleinen neuen Erdenbürger auf die Welt äh, gibt, somit kann man sagen oder ist der Ansatz der, von Hymnobössing, dass man sein Kind auf die Welt atmet. Aber was halt auch Inhalt dieses Kurses war, war ganz viel Aufklärung, ganz viel Erklärung, was passiert, was ist, was ist der... Sympathikus, wie funktioniert der Parasympathikus, wie ist das Zusammenspiel der Hormone in unserem Körper zur Geburt? Darauf kann ich jetzt hier einfach oder darauf, ja, darauf jetzt hier einzugehen, würde einfach den ähm, Rahmen halt entsprechend sp äh, sprengen. Was aber auch Teil war und das fand ich super. Im ersten Moment hatte ich da ein bisschen Respekt vor. War man hat auch Geburten geschaut, also man hat Geburt, echten, echte Hypnobirthing-Geburten sich angeschaut, Frauen, die sich haben dabei filmen lassen, um halt auch diesen, diese Hollywood-Vorstellung äh, von Geburt so ein bisschen zu verlieren. Eine Frau, die eben noch shoppen war, steht auf einmal an der Straße, die Fruchtbase platzt und innerhalb von einer halben Stunde und es ist alles ganz schlimm und furchtbar und sie bekommt im Taxi noch ihr Auto, äh, äh bekommt im Taxi noch ihr Baby. Also ähm, halt doch einfach diese unrealistische Vorstellung von Geburt zu äh, verlieren und zu sehen, wie gehen Frauen mit diesen Situationen um und so wirklich ganz ruhige und sanfte Geburten einfach entsprechend zu sehen dann ist ganz viel geleitete Meditation und Entspannungsübung, einfach um einem erstmal den ersten Schritt dahin zu helfen. Wie kann ich mich selbst in Entspannung versetzen? Geleitete Meditation, genau, mit kurzen angefangen, also weil das ist was, Entspannungsübung, Meditation ist etwas, was man lernen muss, das funktioniert nicht von jetzt auf gleich, das ist auch was, was man über den Kurs hinaus am Ende selber pflegen und machen muss, um halt dort einfach geübter und, 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 und besser zu werden, und um zu lernen, sich halt selbst in so einen Entspannungszustand ähm, zu versetzen. Darüber hinaus waren es sehr viel geleitete Meditationen und Hypnoseübungen, um halt auch ähm, Ängste aufzulösen von jedem Einzelnen, also Ängste, die man hat, Ängste verbunden mit der, mit der Geburt, diese aufzulösen und halt wirklich äh, ja, dir Vertrauen in die Natur und in deinen eigenen Körper zu schenken, die halt. Das, was Grund des Ansatzes ist oder Kern des Ansatzes, dir halt wirklich Vertrauen in deinen eigenen Körper und in die Natur zu schenken, dass das, was da passiert, genau dein Körper ganz genau weiß, was zu tun ist, dass deine Gebärmutter ganz genau weiß, was zu tun ist und du einfach nur mitmachen musst, dich dem hingeben musst, angstfrei und somit ähm, ja eine schöne, ein schönes Geburtserlebnis äh, verspricht. Das war meine Wahrnehmung von dem Kurs und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, mit hat das sehr gut zum einen natürlich auch diese Meditationsübung zu erlernen. Ähm, wie gesagt, es ist dann an jedem selbst äh, natürlich halt sowohl die Atemübung als auch die Meditationsübung täglich oder in seinen Alltag halt entsprechend mit einzubauen, um zu lernen, sich halt in diese Entspannungszustände zu versetzen. Das ist halt was, was man wissen muss. Es ist ein Irrglaube, dass man dort sechsmal hingeht und dann halt ähm, perfekt vorbereitet ist. Man bekommt hier den Werkzeugkasten, und, aber die Vorbereitung und die Pflege ist am Ende an jedem selbst. Selbst und das ist halt aber auch was, was halt sehr gut tut, einfach jeden Tag. Also ich mache das zum Beispiel jeden Abend vorm Schlafen gehen, dass ich äh, eine positive Geburtsaffirmation halt einfach höre, die halt dies aufgesprochen, die bekommst du halt zu dem Buch halt entsprechend mit dazu. Und die halt einfach dir ein sehr positives Bild von der Geburt gibt, die halt visualisiert, wie das Ganze funktioniert und äh, ja, das ein einfach als schönes Erlebnis in deinem Kopf verankert und ich versuche halt fast jeden Tag halt auch noch die Regenbogenentspannungsübung das ist eine spezielle Entspannungsübung das Hypnobirthing in meinen Alltag mit einzubauen das sind auch noch mal so 15 Minuten um halt ja zu lernen mich selber für den Moment der Geburt in diesen Entspannungszustand zu versetzen ganz bewusst habe ich äh, die Folgen getrennt, Hypnobirthing. Warum ich mich da mit diesem Ansatz auf die Geburt vorbereite und werde auch nach der Geburt noch mal ein entsprechendes Recap aufnehmen euch zu sagen, wie hat das für mich funktioniert, was hat mir im Nachhinein wirklich dieser Kurs gebracht, ähm, wie habe ich die Geburt darunter empfunden. Ich habe natürlich keinen Vorher-Nachher-Vergleich, da es mein erstes Kind ist, aber ich denke, es ist vielleicht trotz alledem ganz schön, dann ähm, für euch zu wissen, in zwei oder drei Wochen ähm, oder in vier Wochen, je nachdem, wie viel Zeit äh, sich unsere kleine Maus noch lässt, wie ich das halt wirklich, also wie, wie ich mit diesem Ansatz klargekommen bin, wie, wie sich für mich das verspricht, dieses Ansatzes, wie es gehalten wurde und das ist vielleicht dann auch noch mal, äh, auch noch mal ganz spannend, dann für euch im Nachhinein zu hören. Für den jetzigen Zeitpunkt kann ich es nur jedem ans Herz legen, sich mit Hypnobirthing auf die Geburt vorzubereiten, sich selbst die Angst zu nehmen, sich die Atemtechniken anzueignen. Sie hat auch so abseits von der positiven Einstimmung auf die Geburt und der positiven Konditionierung der Geburt auch so sehr viel ähm, ja, Entspannung in meinen Alltag gebracht, einfach weil ich gelernt habe, mich in Stresssituationen selber zu erden, selber runterzuholen und ähm, selber ja, selbst zu entspannen in kürzester Zeit. Und ich glaube, selbst wenn man das nur mitnehmen kann, ist das auch schon super. Aber äh, ja, ich werde euch wissen lassen, wie es mir danach erging, wie ich die Geburt mit Hypnobirthing entsprechend wahrgenommen habe. Und ja, da sind wir auch schon wieder am Ende. Und ich würde mich freuen, wenn dir diese Folge gefallen hat, wenn du das Thema genauso spannend fandst, wenn du dich schon auf die Nachberichterstattung quasi äh, freust und ähm, oder wenn dir auch alle anderen Podcasts super gefallen haben, wenn du mir eine tolle Bewertung hier lässt, im besten Fall fünf Sterne, äh, gerne auch noch einen Text dazu. Und ja, damit wir perspektivisch auch immer und immer mehr Leute erreichen und an dem Wissen, was wir hier, was ich hier verteile, teilhaben lassen können. Wie immer gibt es auf meiner Website hashtag-happy.com äh, wieder die aktuelle Folge verlinkt. Hier auch nochmal an... Den Podcast von der Jennifer Geburt mit Flow verweisen, die sich halt wirklich sehr intensiv mit diesem Ansatz Hypnobirthing ähm, auseinandersetzt. Da gibt auch nochmal ganz, ganz viele andere spannende Inhalte dazu. Genau, ansonsten besucht mich auf Instagram Hashtag Happy Podcast, alles hintereinander weggeschrieben, äh, folgt mir dort und ähm, kommentiert halt auch dort gerne, schreibt mir dort ähm, Nachrichten, wenn ihr noch Fragen habt, wenn Fragen offen geblieben sind, zu dem Thema oder zu anderen Themen oder wenn ihr einfach so in den Austausch mit mir kommen wollt, schreibt mir dort gerne, ich freue mich über jeden Einzelnen von euch und freue mich riesig in den Austausch mit euch zu kommen, wenn ihr auch wenn ihr weitere Ideen habt oder wenn ihr Sachen habt, die euch einfach. Einfach noch beschäftigen, die wir jetzt hier noch nicht thematisiert haben, dann schickt mir das einfach und ich werde das dann halt mit entsprechend in die Planung mit aufnehmen. Ja, und damit sind wir dann jetzt auch wirklich am Ende für heute. Ich freue mich riesig auf euch nächste Woche und mit einem neuen spannenden, mit einem neuen spannenden Thema. Und bis dahin sage ich, lasst es euch gut gehen, genießt eure nächste Schwangerschaftswoche, genießt die Kugelzeit. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren, euch mit positiv auf die Geburt vorzubereiten und um positiv damit auseinanderzusetzen. Lasst es euch gut gehen. Eure Sandra. Ciao.